0: Hace ya algunos meses se viene gestando este episodio en el que viene un invitado con quien me apetecía mucho compartir este espacio para hablar de primera mano con un veterinario que trabaja con mosquitos, arbovirus y control de brotes. Hoy vamos a ver qué tiene que ver todo esto con salud pública y veterinaria. Bienvenidos al episodio 28 de Un Veterinario, divulgación veterinaria, hablando con Daniel Jiménez Vidal, Un Veterinario entre Mosquitos. Con nosotros, que yo eternamente agradecido de que se haya prestado a colaborar con el, con el podcast de Un Veterinario y, curiosamente, él también es Un Veterinario. Vamos a, vamos a conocer un poco a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Yo encantado de tenerte aquí conmigo para hablar de mosquitos, de plagas, de controles, de poblaciones, de, 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 de cosas apasionantes. Entonces, vamos allá. Tú eres veterinario y forestal también.
1: Sí, bueno, yo creo que como todos quizá a los, a los 16, a esas edades que son así un poco peligrosas, era bastante mal estudiante y, bueno, la, la familia me dijo como, vete a, hacia el FP, ¿no? Entonces, bueno, sí, estudié eh, formación profesional de grado medio de, de forestal y luego seguí con con, con este superior de forestal. Uh -huh. Y, bueno, mi formación siempre ha ido un poco vinculada a la entomología, al tema de plagas, sobre todo forestales y estos temas. O
0: sea, que tú cuando entraste en, en veterinaria, no, no eras el típico estudiante, bueno, típico, digo, típico a lo que yo conozco, de todos ahí como hay clínica, el perro, el gato, ¿cómo, cómo entró ese, ese joven inexperto universitario en primero de veterinaria?
1: De hecho, era al revés, yo tenía muy claro lo que me gustaba y tenía muy claro que lo que me gustaban eran los bichos, precisamente, o sea, cuando... Cuando, le, cuando te dicen, ¿por qué, ¿Por qué estudiáis veterinaria? ¿No? El profesor este de microbiología o de anatomía que siempre quiere sacar alguno de estos de... Pues la veterinaria es mucho más que la clínica. ¿no? Pues yo, yo levanté la mano y yo digo, ¿no? yo tengo muy claro que es que me gusta la entomología sanitaria y me gusta el tema de los mosquitos y tal. Claro, todo el mundo me miraba como diciendo, y ahí
0: toda la clase se te gira y te ¿no? mira y dices, este es el bicho raro de la claro, clase. Que lo dice la gente. Tras esta breve introducción en la que Daniel acaba de nombrar el eje sobre el que va a girar este episodio, vamos a hablar de eso justamente, de la entomología sanitaria. ¿Alguna vez has oído este término? Vamos a ver un poco en qué consiste todo esto. Volvemos con la entrevista.
1: La entomología sanitaria, digamos que sería esa rama de la entomología que estudia los insectos o los artrópodos que pueden tener un, un interés para la salud pública, no, pues aquellos que pueden transmitir enfermedades, que pueden ser vectores biológicos o, o que por las zonas donde viven pueden ser vectores mecánicos o vectores pasivos, a veces se habla de ciertos microorganismos, no esto pues las cucarachas o...
0: o... Ya tenemos aquí un montón de datos, ve vectores eh, pasivos, activos, y yo aquí todo esto, con, con todo el tema de los artrópodos, eh, me hace pensar en que he estado leyendo, que tú sabes mucho de esto, de arbovirus. Arbovirus. ¿Qué son esos arbovirus y qué tienen que ver con todos estos artrópodos, vectores de los que, de los que estamos hablando?
1: Bueno, los arbovirus son eh, una, una clasificación funcional que al final habla de aquellos virus que pueden ser eh, transportados por artrópodos. Es de artrópod-born eh, virus.
0: El término arbovirus es una clasificación funcional que se le ha dado a un conjunto de virus transmitidos por artrópodos. Vamos a
1: seguir hablando de todo esto con Daniel. La entomología sanitaria sería como más grande, ¿no? O sea, los arbovirus serían, digamos, una parte dentro de lo que se puede transmitir los artrópodos que pueden afectar a salud pública. Porque también puede haber, pues yo qué sé, los flebotomos con leishmania, que, que no es un virus o la malaria con los anófeles, la malaria es un, es un plasmodio, ¿no? No son arbovirus, pero sí que, sí que entran dentro de la entomología sanitaria. Entonces, es más amplia que eso. Pero sí que es verdad que los arbovirus, donde está el dengue, donde está el zika, donde está el chikungunya, estos, estos virus que ya no suenan más, nos dan miedo por, por Brasil, cuando las olimpiadas, por no sé qué, el dengue, cuando... Todos estos temas sí que son arbovirus. Entonces, son como quizá los que más, la gente tiene más más puestos en, en la cabeza, ¿no? O Están más en el imaginario.
0: Por un lado estamos hablando de virus y arbovirus, y por otro lado estamos hablando de los artrópodos. Y en este punto, Daniel habló del concepto de taxis de enfermedades, que es algo que me pareció muy gráfico y que nos va a contar a continuación.
1: Hay que distinguir un poco el, 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 micro, el microorganismo que es transportado, que es movido por el vector y el vector. Uh -huh. Entonces el vector simplemente es un taxi, para entendernos, sí. donde puede ir o no puede ir metido ese arbovirus o ese, o ese patógeno X ¿no? que puede mm, transmitirlo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos el mosquito tigre o tenemos el aedes japonicus en ciertas zonas del norte de España que son vectores potenciales de ciertas uh -huh. enfermedades. O sea que el son esos es...
0: taxis potenciales, lo que, que me claro. ha gustado mucho
1: es el taxi donde pueden ir o no pueden ir esos, esos virus. Claro, el tema es que nosotros no tenemos circulación de esos pasajeros malos, ¿no? Uh -huh. No hay. Pero eh, bueno, cuando hablamos de eso, por ejemplo, porque sí. el, el caso de West Nile, por ejemplo, es otro tema. Entonces tenemos ese taxi, ese, ese transporte potencial de ese pasajero malo que sería el arbovirus. Sí. Pero no tenemos esos arbovirus circulando. Mm. El caso de West Nile es un poco diferente porque sí que, sí que se ha demostrado ya que hay circulación endémica en ciertas zonas del sur de Extremadura y Andalucía y parece ser que igual en algunas partes de Cataluña sí que hay circulación endémica de, de fiebre del Nilo Occidental.
0: Vale, vale, vale. Eso es muy interesante porque además Tú estuviste... Yo hay, un, yo hay un episodio en el, que, en el que hablo de esos... Hay veterinarios que se dedican a estudiar mosquitos para saber qué está pasando ahí y de pronto tú eres ese, uno de esos protagonistas, porque tú estuviste en Coria y Puebla del Río cuando hubo ese, ese gran brote de, de, con el virus del Nilo. Cuéntanos un... A mí esto me interesa mucho. Como el, el trabajo de campo con estos virus y estos mosquitos, ¿en qué consiste?
1: Bueno, este, este fue un tema complicado porque... Pasa al final lo de siempre, ¿no? Que que no se inviertan los recursos que se deben invertir quizá en prevención o, o en hacer un centinelaje. Vamos a hacer
0: un parón en la entrevista. ¿Habéis oído lo que ha dicho Daniel? Está hablando de la necesidad de hacer un centinelaje como parte de una estrategia en prevención. Vamos con un corte del episodio 15 en el que hablaba de esto, de las especies centinelas. Bueno, pues como explica la profesora Ana Meredith, que es decana de la Facultad de Veterinaria de Melbourne y profesora de Medicina Zoológica y de Conservación, son aquellos animales Cuya monitorización, es decir, saber cómo están, ayuda a calcular la presencia de enfermedades en el ecosistema y su posible amenaza para la salud humana. Vale, y aclarado esto de los centinelas y el centinelaje, volvemos con Daniel
1: que no se invierten los recursos que se deben invertir quizá en prevención o, o en hacer un centinelaje quizá pues más exhaustivo de ciertas enfermedades o de ciertos riesgos de salud pública. Y al final, cuando, cuando, cuando eso pega el, el, el petardazo, ¿no? cuando pega el estallido, es cuando, cuando ya pasa la opinión pública. Ya. Y esto tenemos que contextualizarlo en que estábamos dentro de una pandemia de coronavirus. Si esto hubiese pasado en un, en un año normal, digamos. Esto hubiese sido, vamos, esto hubiese sido a nivel de, de opinión pública la hostia. Pero quedó un poco a la sombra de, del tema del COVID.
0: Y aún así nos suena a todos mucho.
1: Y aún así sí, es algo que, que bueno, que más o menos la gente tiene en la cabeza.
0: Entonces, ¿cómo podemos saber, pues eso, cómo, cómo están circulando estos virus en la naturaleza? Porque al final cuando dices, se ha detectado una señora de 70 años en su centro de salud que ha cogido este virus, dices... Pero esto de dónde ha venido? O sea, ¿qué pasa con esas especies centinelas? ¿Qué información nos pueden dar de, del medio ambiente y lo que está pasando?
1: Con el caso de Fibre Nilo Occidental, tiene un ciclo un poco más complejo que es selvático, digamos, o rural, o tal, que es se amplifica mediante el ave y el mosquito. Y luego llega al humano en un ciclo, digamos, ya más urbano o más, o más de interfase entre, entre, el, entre el ciclo rural y el, y el ciclo urbano, eh, en el que hay un hospedador, o sea, un, un vector puente y luego hay unos hospedadores que se llaman hospedadores de fondo de sacos u hospedadores aberrantes, que son, son esos hospedadores que, en los que no es normal que, que exista el virus, en este caso serían los caballos y los humanos, que son hospedadores un poco occidentales del virus, no suele generar problemas, pero en cierta población de riesgo, en ciertos contextos sí que puede ser peligroso.
0: Y hablando de ciclo rural, ciclo urbano e interfaces, Daniel también aportó una imagen muy clara para explicar cómo pueden ocurrir este tipo de brotes usando el ejemplo de una bola de nieve que va creciendo poco a poco. Vamos a escuchar cómo nos lo cuenta.
1: Para tener una imagen gráfica vamos a poner que, sea, que tengamos una ciudad, no? tengamos una barrera más o menos y tengamos el monte, para entendernos. Que no serían montes, serían zonas de humedales, donde, donde hay mucha proliferación de, de mosquitos del género Culex, sobre todo. ¿vale? ¿Qué pasa aquí? En estos humedales hay muchas aves y muchos mosquitos. Entonces, eh, pues el ciclo va amplificándose cada vez más. ¿no? Eh, el, el mosquito pica al ave, se infecta el mosquito, esa ave está infectada, tiene una viremia muy alta, la, le pica otro mosquito, ese mosquito se infecta... Y eso se va haciendo como una bola de nieve. Eso, digamos que sería el ciclo selvático o el ciclo rural, ¿no? Como el que está fuera, digamos, del mundo humano, para entendernos. ¿Qué pasa? Que cuando esa bola de nieve se extiende mucho, se extiende mucho, pues esa barrera que teníamos, que nos habíamos imaginado, esa barrera de hormigón, pues salta, la barrera de hormigón, ¿no? Y, y llega ya al mundo humano. Y es cuando ya empieza a haber problemas, porque ese ciclo, que entendemos que está en, la, en, en zonas rurales o en zonas selváticas o como quieras llamarle, entra a, al mundo urbano.
0: Y eso tiene, vamos, para mí parece un ejemplo magnífico de lo que sería el One Health, de la salud del ambiente, los animales, las personas, que al final tenemos la sensación de que un ecosistema, yo también lo dije en un episodio, tú pones en Google ecosistema y te aparece un bosque, te aparece, pues yo qué sé, una pradera, un, y, pero dices, no piensas que una ciudad pueda ser también un ecosistema y en sí mismo es un ecosistema urbano. Sí, de hecho,
1: a nivel, a nivel de este mundo de, de la sanidad ambiental o, 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 más, o más cercano a aquellos organismos que pueden generar situaciones de plaga o tal, que se llaman organismos no aquellos que están más o menos cerca del humano y que, y, que se, y que se interrelacionan bien con el humano, te hace ver y te hace percibir las ciudades como, claro, ya, ya no veo un edificio, ya veo un edificio que tiene un hueco ahí por el que puede entrar una rata, que tiene un árbol que pega con el tercero donde puede subir una rata negra y tal que tiene una, un sitio con una bomba de desagüe, que tiene agua donde puede haber mosquitos...
0: Y tú todo eso lo ves, claro, tú vas por la calle con una, una visión completamente diferente al ciudadano normal de a pie que va con su WhatsApp y sus cosas.
1: Yo me voy dando con los semáforos porque voy mirando el alcantarilla hoy y veo si, si hay un inbornado. Madre mía, hay.
0: madre mía, te digo una cosa, la, la ignorancia a veces está infravalorada, porque la <risa> ignorancia a veces te da más calidad de vida. Porque yo, por ejemplo, tú, yo qué sé, te entra un mosquito en la habitación... ¿Tú cómo percibes ese mosquito? Porque yo digo, me va a picar y me va a salir un grano y ya está. Pero tú ahí dices, madre mía, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá este mosquito? ¿Con qué vendrá cargado? ¿Lo piensas?
1: Yo soy bastante, soy bastante vago. ¿eh? Cuando veo, cuando escucho un mosquito digo, que me pique ya.
0: Total. Soy competente todo va bien, ¿no? Sí, espero. Y luego has nombrado el tema de las ratas también en las ciudades, porque estamos muy centrados en mosquitos, pero también hay otros animales en las, en las ciudades con los que convivimos que no nos damos cuenta, pero que también están ahí. Entonces, ¿qué animales son estos de los, de los ámbitos urbanos ¿no? que pueden entrar en este tipo de ciclos?
1: A ver, hay multitud de, de organismos, sobre todo a nivel de vertebrados, podemos hablar sobre todo de roedores y quizá de algunas aves y, y luego pues Digamos, como artrópodos o como insectos, pues tendríamos pues, pues lo, las reinas, son las cucarachas, ¿no?, quizá. Y luego multitud, pues eh, la procesionaria, algunos eh, insectos que están ligados a productos almacenados, los mosquitos, pues, hay, hay un montón. Y luego hay otros que son un poco más raros, las chinches de la cama, eh, las termitas... Una termita es un problema para la salud pública? No, na nadie, o sea, nadie ha muerto porque se las hayan comido las termitas, pero si vives en una casa en la que tú, la viga que tienes encima de la cabeza, pues está hueca, pues pues igual se te, te cae el techo encima. Entonces, bueno, puede haber otras 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 relaciones, no,
0: y esto a nivel de bueno, instituciones, comentabas antes que dices, claro, cuando ya estalla la bomba es cuando quieren solucionarlo, empezando por el tapones, ¿qué pasa aquí, este brote? Pero a nivel de prevención, ¿cómo, cómo lo ves tú de, de dentro como profesional que trabaje con este tipo de, pues de, de brotes, de control de plagas?
1: ¿Hay prevención? ¿No la hay? ¿Cómo lo ves? Se hace, se hace prevención... Si nos ponemos como si fuésemos un poco juristas, sí, pero quizá no se invierte lo que se debiese invertir y las cosas, al, pro, al final muchas, muchas veces los problemas de este tipo de contratos es que las, las memorias técnicas que ellos te dicen o los pliegos técnicos, uh, o sea, es más una cosa de muchas veces de poner el tic de que está hecho. Aquí hay una cosa que además yo creo que la, la gente que seamos sanitarios es, es muy fácil de entender porque al final el, la ejecución digamos de un, de, un, de un correcto servicio de gestión de, de organismos o de plagas eh, es, es, es trifásico. no es, eh, Requiere un diagnóstico de situación, En función de esto se genera un plan de actuación y luego hay una evaluación. ¿Con esto qué me refiero? Que a veces no se hacen bien esos diagnósticos. No se sabe cómo se distribuyen los organismos en la ciudad no se sabe cuantificar, no se invierte en recursos en esas fases iniciales, por consiguiente los planes que te exigen están mal hechos. Entonces, caos pero ellos con la ley en la mano te dicen oye, tú te has comprometido a hacer esto y tú le dices es verdad, pero está mal lo que tú me dices que yo tengo que ejecutar. Entonces ahí puede ser que el técnico eh, que te toca la dirección facultativa de tu contrato sea, sea, entienda un poco y diga bueno, pues me voy a dejar asesorar o que te digan, haz esto. A
0: ti a nivel personal, digo, cuando tú, porque es lo típico, que dices, soy veterinario, y la gente, ay, yo tengo un perro, ay, pues mira mi gato, ay, pues... A ti cuando dices, soy veterinario y, y trabajo con mosquitos, con ratas, con plagas, eh, ¿qué cara pone la gente? Porque yo imagino que esto sorprende mucho. Me
1: dicen, ¿y no, y no has pensado en trabajar de lo tuyo? Ah, muy bien. digo, ¡jajaja! <risa> ¡Qué fuera esa! <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué es lo mío? No, pues lo de los perros y eso y tal. digo, pues que lo mío es esto. Qué curioso, ¿no has pensado en trabajar de lo tuyo? Claro, y además, además yo soy la hostia, porque yo no sé diferenciar un Beagle de un, de un gran danés o sea, cuando la gente me dice, ay, ¿y, qué, y, y eso qué, qué raza es? Digo si me das un mosquito te digo lo que es pero no me preguntes el perro es si es un caniche o es un... Sí,
0: sí, nada más. en este punto de la entrevista le pregunté a Daniel sobre si existen vías de comunicación que agilicen la información entre los diferentes profesionales sanitarios, ya sean aquellos que trabajan desde la prevención como son los veterinarios o aquellos otros que trabajan desde la curación en los centros de salud, como serían los médicos de Humana cuando les llega, por ejemplo un paciente infectado con un arbovirus como
1: podría ser la fiebre del Nilo. No suele haber mucho contacto entre nosotros, porque que de hecho eso, yo creo eso es una de las cosas a las que se tiene que tender, ¿no? Yo creo que con esto de la pandemia quizás se ha ganado un poco en hacer énfasis en, en, en buenos diagnósticos, ¿no? Pasaba también con la Legionela que, que nunca se, nada es que tiene un costipado, tiene no sé qué, tiene un... hasta que dices no tiene, tiene Legionelosis y como tiene Legionelosis tengo que ver en qué instalaciones ha estado y ver si en esas instalaciones hay legionela ¿no? para ir hacia atrás con esto, con esto pasa igual eh, si tú coges una leptospira porque te bebes una lata de coca cola donde se ha orinado un ratón ¿se llega al diagnóstico de, de leptospirosis? quizá no o quizás sí, pero pero no se hace, digamos, esa trazabilidad de qué ha pasado. Entonces, a veces es difícil vincular el, ese riesgo, digamos, de la plaga con, con, la, con la posibilidad de... Sí, a no ser que haya un brote
0: muy grande que de pronto la gente ya diga qué está pasando claro, aquí.
1: Ya. Con culicios, con mosquitos, cuando ya hay brotes de arbovirosis y tal, sí que se trabaja más con, eh, con epidemiología o tal. Lo que pasa es que, claro, muchas veces es difícil es difícil la relación porque si tú eres una empresa que se encarga de hacer los trabajos. Tú haces el trabajo para el ayuntamiento, para salud pública. Salud pública es la que habla con... ¡Uf, madre mía! Entonces, a veces Ese es... papel se mueve mucho, me da mía, ¿eh? Esa comunicación no es tan fácil. O sea, yo he hablado con muy pocos médicos, digamos, de tú a tú, de, de pues eso, que, 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 que esté toda la cadena junta, ¿no? Y, y eso es a lo que se debe tender. Lo que pasa es que, claro, eso supone, pues eso, es una muy buena comunicación. Al final todo se traduce en cosas. Sí,
0: porque otra cosa que he estado leyendo, claro, que hay que conocer muy bien estas especies porque depende de la... que es algo que yo desconocía absolutamente, que depende del mosquito, el radio de vuelo, entonces la zona que tienes que acotar es diferente si es este tipo. A mí me parece un tema vamos, algo apasionante que desconocía absolutamente.
1: Claro, es que es que de ahí... eso del final yo creo que también es un poco lo bonito de, de esa parte de la entomología, ¿no? que la entomología quizá muchas veces está más vinculada a la investigación o, o a gente más vinculada al mundo académico y tal, y es coger esos datos que están, son interesantes cuando los lees en un paper y dices wow, este mosquito no sé qué, se alimenta de tanto no sé qué, microlitos y tal pero si yo tengo un problema de que se, te, se, te, se está transmitiendo una enfermedad ¿cómo me ayuda eso?
0: A mí me parece un poco una, una labor detectivesca, que si vete a buscar en el jarrón de las flores del cementerio de agua a ver si tienes unos huevos y me parece una pues detective total, vamos, todo ese tema Sí. Y alguna anécdota que quieras compartir, curiosa, la típica que dices en, yo qué sé, en Nochebuena. Cuéntate algo, esa anécdota que dices, pues mira, un día me pasó esto con yo qué sé qué. Hostia. Esta es la típica de pillar, es la típica pregunta de pillar. Es
1: que... <risas> Hay cosas que no sé si puedo contar. Uy,
0: secreto de sumario. Por favor, aquí no quiero que te encierren en la cárcel ni que te echen ni nada, ¿eh? Tú, nada, bueno, lo que puedas.
1: Quizá mala percepción de ciertas cosas o, pues eso, por ejemplo, con el mosquito tigre pasa mucho, ¿no? Que que la gente te llega a uno y te dice ah, pues yo tengo mosquito tigre en casa. Y. Así, ¿Ah, y, y, y no sé, explíqueme un poco cómo es su casa. Sí, sí, porque he visto uno, no sé qué, que, su, que sí, es súper grande, súper tal. Claro, yo generalmente les dejo hablar y ya cuando han acabado de hablar digo, pues Mos, el mosquito tigre mide 0,5 milímetros, eh, es... Eh, o sea, 0,5 centímetros, sí. eh, es así, tal, es, es... y ya... Como que reculan un poco y, y, y luego ya siguen con... No, no, pero es muy grande porque yo lo he visto, porque lo he visto en la tele y tal. Y ya es como... No, no, no es así.
0: Ya, 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 ya. A mí ha habido gente que me ha dicho, me ha picado un mosquito tigre. Y yo, wow la gente cómo controla de mosquitos, ¿no? Yo la verdad que tampoco controlo tanto. Bueno, y
1: el, pero sí, y el sí. tigre aún es más o menos famoso. Pero hay gente que te, que te llega que, que le ha picado el mosquito, el Aedes o el o el mosquito asiático, te dicen, o no sé qué. Joder, Dios, yo, yo no tengo O sea, si yo veo uno de esos en macro, no, no, no tengo quizá no tengo capacidad de, de, de distinguirlo. Por
0: pues si tú no la tienes, ya te digo que la gente, yo creo que se, le, le da la inventiva, eh.
1: Luego hay mucha confusión a veces con especies, ¿no? Pues con ratas, con ratones. No, es que es que en mi casa entran ratas porque no sé qué. Digo, ¿cómo son las ratas? No, claro, siempre son, siempre son así, con el rabo así, con. Siempre son todo eh, enormes, ¿no? Ya
0: que luego las ratas están las pobrecitas mías muy, muy estigmatizadas. Porque yo tuve una rata hace años y me bueno, hacía un animal extraordinario, súper sociable. Y la gente, una rata, una rata, que parece que la rata por ser rata te va a pegar de todo. Pero claro, la rata, pues hombre, si la tienes controlada, tampoco tiene por qué ser un vector de nada.
1: Sí, además generalmente las ratas... El ratón es un poco diferente. El ratón sí que se dice que es más antropófilo, que, que es, más, es como más más curioso, más, están más cerca del humano, sí y las ratas generalmente son bastante antropófobas, tienden a, a huir bastante del humano, son bastante reacias a seguir rutas diferentes, cuando tú les pones algo por medio de una ruta que ellas tienen fijada, cuando lo ven... Sospechan, ¿no? Les mola, o sea, sí, entonces por defecto no, no deberían molestarnos, ¿no? Claro, si hay algún algún contexto concreto que les haga que la que, la, que esa población prolifere de manera excesiva, pues, pues sí que se pueden llegar a ver más de día o en sitios o ya metidas en casas o tal. Eso es más raro. En ratas es más raro.
0: En ese caso ya entramos en, en temas más bueno morales, que no sé bien cómo se gestionan, hablábamos antes de empezar a grabar. Claro que hay gente que tendrá la percepción de, es que eres un matarratas, ¿no? Es que pobre rata, pero déjala vivir, pero esta rata, o todo este tema que ha habido ahora con, ay, ahora no me sale el nombre, con las cotorras argentinas, que, que son temas muy delicados, controlar controlar brotes y poblaciones al final teniendo que sacrificar animales. Entonces, ¿cuál es la...? ¿Esto te ha generado a ti algún conflicto
1: o con la gente o tú contigo mismo? Sí. Bueno, yo, yo lo que intento es... Claro, aquí yo creo que tenemos que hacer una, una labor pedagógica a los técnicos y luego también dejar a veces la emoción un poco de, de lado no y, y ponerles situaciones. O sea, la procesionaria... Yo, por ejemplo, que vengo del mundo forestal, yo cuando estoy a la procesionaria, una una plaga de procesionaria en un pinar, o sea, una población muy alta de procesionaria en un pinar y tal, ¿es un problema? Bueno, puede no serlo. Porque si ese pinar eh, tiene una densidad correcta, eh, es, ese suelo está bien y los árboles están vigorosos, pues bueno, pues la, la procesionaria comerá ciertas afículas, perderá un poquito de capacidad de fotosíntesis pero luego al año siguiente, pues mejorará, o volverá a ver procesionaria, pero o a los tres o cuatro años, pues volverá a mejorar, ¿no? Pues como si tú tienes un resfriado, pero, pero eres una, una persona inmunocompetente, que estás bien, y no, no tiene que haber ningún problema, ¿no? O sea, de hecho, es. Es algo natural. ¿Qué pasa? Que si hay un bolsón de procesionaria, eh, o un nido, como le quieras llamar, en un parque. O en un colegio donde hay niños, un bolsón es un escenario de plaga. Porque puede haber un o sea, puede haber, no, hay un peligro directo para, para una población. Vamos, y yo creo que tú eres clínico, o sea, profesional de perros. Es, es una cosa que está súper...
0: Sí, sí, en cuanto hay uno en el parque, los grupos de WhatsApp de típicos amigos de perros están que arden de cuidado porque al lado del banquito del columpio hay una procesionaria Bueno, bueno, la gente se vuelve loca y con razón.
1: Claro, es un problema... Entonces, la gente me dice, la gente de te puede decir es que a ti te gusta matar. No, digo, probablemente me gusten los insectos más que a ti. Pero en ciertos contextos sí que hay que tomar medidas pues que pueden ser más más hirientes con, con la sensibilidad o más tal, pero que, que es lo correcto. Y si no, pues bueno, pues hay que, pues hay que entender que tu perro se muera de una glositis o que, o que tu hijo pues tenga un problema. A que tu niño le ingresen, sí. Bueno, al final que la gente asuma los riesgos que tienen las cosas. Yo creo que hay que ser un poco consecuente. Y me gustaría, porque
0: tampoco quiero alargarlo mucho, yo creo que tenemos, hemos tenido hemos encontrado mucha información de valor, muy vamos, yo ya te digo, es un tema que, que como veterinario soy un gran desconocedor, hasta que he empezado a leer todos estos artículos que, en los que has participado, y claro, para la sociedad esto, pues yo imagino que es un tema que le sonará chino mandarino. Entonces me gustaría que dejases un, no sé, un mensaje final, una frase, algo una conclusión con, con respecto al... A, a la importancia ¿no? de, de conocer qué, est qué está pasando en estas poblaciones animales, cómo se están moviendo las enfermedades vectoriales, cómo funcionan los, los arbovirus que hemos, que hemos comentado. O sea, algo como si tuviésemos que dejar un, no sé, un resumen de, de, de
1: tu trabajo o de este, de este episodio de, del podcast. Es sentido común. Yo creo que estamos en un mundo cada vez más polarizado de todo, es no, blanco, negro y cada cosa tiene su contexto, o sea, y una cosa que no tiene ningún tipo de riesgo en un contexto concreto, pues, como comentaba antes con la profesionaria, en otro contexto, cuantitativamente mucho menos, puede ser mucho más peligroso. Entonces, lo que hay que ver, o sea, primero hay que, hay que, hay que ver, hay que estudiar, hay que valorar, y en función de eso, pues, pues, pues cuantificar y verlo. ¿no? Yo creo que hay que hacer un poco de educación en las cosas no son buenas o son malas, las cosas son buenas o malas en función de entonces bueno pues eso. yo creo que hay que hay que escuchar más hay que ver más hay que y hacer un poco también intentar hacer caso a la gente que que, que sabe o que, o que parece que sabe no
0: <risa> a la que sabe a la que sabe a la que parece que sabe con Google
1: ahora todos todos somos este, como los memes estos de vulcanólogos y de epidemiólogos y no sé qué yo para decir que se de algo <risa> Cuesta mucho decir que se de ve algo, pero la gente lo dice con mucha tranquilidad. Ya,
0: para mí son más sabios los que se estabilizan en la duda que los que se estabilizan en ese, en ese blanco o negro. Y me parece una conclusión muy buena. En este mundo tan polarizado hay que quedarse más con intentar moverse los grises para, para entender mejor los blancos y los, y los negros. Fantástico. Pues, pues yo creo que hasta aquí. Y yo, vamos, eh, he aprendido un montón. Te estoy súper agradecido. Y cuando quieras, vamos, puertas mmm, abiertas. yo Escúchame, si hay un brote de cualquier cosa, yo ya sé quién voy a llamar. Te voy a llamar a ti para que nos cuentes aquí y nos pongas al día de, 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 de lo último. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Y, y nos vemos pronto. Un placer también por mí hasta aquí el episodio 28 en el que hemos hablado con Daniel Jiménez Vidal sobre mosquitos, brotes, arbovirus, gamas cromáticas que nos gusta que se muevan en los grises y un montón de cosas más que siguen poniendo de manifiesto que nosotros también somos animales.
1: Cuanto antes lo aceptemos, mejor nos
0: irá. Si quieres seguir apoyando este proyecto de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes suscribirte y valorar este contenido con 5 estrellas en Spotify o en la plataforma desde la que escuches el podcast. Nos vemos en unveterinario.es y en arroba unveterinario en Instagram.